0: Hola a todos, mi nombre es Carla Portillo y este es el cuarto episodio de nuestra serie de 5 episodios. Este será el último en el que revisaremos un tema nuevo. Posteriormente, solo haremos una pequeña conclusión. Entonces, espero que disfruten mucho de este como de los anteriores. Finalmente, los llevaré por un recorrido a lo largo del tema personalidad. Espero que me acompañen a lo largo de toda esta serie y aprendan algo nuevo, incluso de ustedes mismos. Sin más preámbulos, sean bienvenidos a... ¿En qué momento me convertí en yo mismo? En esta ocasión, nuestro episodio se titula ¿Realmente deberíamos llamarlo inconsciente? Sean bienvenidos una vez más a este podcast. En este episodio, revisaremos un poco acerca de la teoría psicodinámica de la personalidad como hemos visto a lo largo de esta serie, la personalidad y sus componentes son extremadamente variados y no dependen únicamente de una serie de factores, pues tan solo debemos de pensar en la inmensa cantidad de posibilidades que se encuentran implicados en el desarrollo de la personalidad de un solo individuo. Esta teoría fue elaborada por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y sus discípulos, quienes fundaron el psicoanálisis y contribuyeron enormemente al desarrollo de la psicoterapia como es conocida hoy. El abordaje de Freud fue inicialmente entendido como un método para investigar el funcionamiento mental más que un método de tratamiento. Freud utilizaba las asociaciones libres para entender a las personas que sufrían de neurosis. En este intento de entender a aquellos individuos, trabajó para describir los conflictos psíquicos inconscientes de los pacientes. Dado el entrelazamiento entre el análisis como un método para estudiar la mente y el análisis como un método clínico, los dos aspectos de psicoanálisis fueron siempre cercanos y no siempre fáciles de distinguir. Sus conceptos de inconsciente, deseo inconsciente y represión fueron revolucionarios. Proponen una mente dividida en capas o niveles, denominada en cierta medida por una voluntad primitiva más allá de la esfera consciente, y que se manifiesta en producciones tales como chistes, lapsus, actos fallidos, sueños y síntomas. Volviendo del corte, exploraremos un poco más acerca de la propuesta planteada por el psicoanálisis. vuelta una vez más y continuaremos adentrándonos un poco en esta teoría psicodinámica. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. La construcción de la personalidad viene a ser un producto, el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. La personalidad marcará así la forma en la que cada uno se desenvuelve en lo social y se enfrenta a sus conflictos internos y externos. La teoría de la personalidad de Freud se caracteriza por ser estructural y con herramientas de gran utilidad para poder comprender la dinámica de la psíquica humana. Freud utilizó la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las tres regiones de la mente. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento particular percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. La parte del iceberg que se sumerge, pero que aún puede ser visible, equivale a la región preconsciente de la mente. Tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar, momentos que ya no están disponibles en el presente, pero que pueden ser traídos a la conciencia. Lo que queda oculto debajo del agua, y es lo más grande, equivale a la región inconsciente. En esta área, quedan guardados todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos inaccesibles para la conciencia, guarda contenidos que pueden ser inaceptables, desagradables, dolorosos, conflictivos y sobre todo angustiantes para la persona. Incluso se menciona que el preconsciente es una especie de protección creada por la mente para que así no seamos dañados por nuestro propio inconsciente. A este modelo podemos agregarle los componentes del aparato mental compuesta por tres diversos personas. Es la parte consciente con la que nos relacionamos con el mundo. Gracias al yo nos podemos dar cuenta de nosotros mismos. El superyo está constituido por la conciencia moral, por las normas, lo que se debe y no se debe hacer. Mientras que el ello son los distintos, la parte animal es la parte biológicamente determinada, compartida con los animales. Se encuentra lo sexual, el instinto de conservación, el instinto de supervivencia. Estas son parte de los componentes más importantes de la teoría propuesta por Freud. Más adelante, después de este pequeño corte, volveremos con un poco más de la importancia y uso de lo expuesto hasta el momento. Bienvenidos de nuevo. Para concluir, es importante mencionar que Freud siempre habló sobre la existencia de este modelo dinámico, el cual tiene que ver con la dinámica psíquica que se produce en la mente del sujeto, entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. La dinámica psíquica reguladora tiene como fin primordial procurar que cada persona pueda desenvolverse y adaptarse en el medio social. La satisfacción de estos impulsos también es expuesto en su modelo genético, en el que siguen las cinco etapas del desarrollo psicosexual, caracterizado por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Freud descubrió que no solo el adulto encontraba la satisfacción en las zonas erógenas sino que el niño también lo hace y la gratificación excesiva de estas etapas o la frustración repentina de alguna harán que se desarrollen ciertos tipos de personalidad en ese sentido una persona con una buena fuerza del yo es capaz de gestionar eficazmente las presiones del ello y yo, mientras que aquellos con muy poca fuerza del yo pueden llegar a ser demasiado inflexibles o antisociales de esta forma Freud afirma que la clave de una super Personalidad sana es un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Para concluir, señalar que los modelos interactúan entre sí, hacen de la personalidad un conjunto dinámico de características psíquicas que condicionan el modo en el que cada persona actúa ante las circunstancias que se le presentan. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Espero escucharlos de nuevo en el último episodio.